0: El año 2002 será recordado por los uruguayos como el año de la crisis, el año del corralito, del casi default, un año en el que la pobreza alcanzó el 40% de los uruguayos, un año en el que el desempleo trepó al 20% y 220 empresas se declararon en quiebra. La crisis provocó un éxodo hacia el exterior de más de 60.000 personas y lamentablemente más de 700 se quitaron la vida, Hoy vamos a hablar de esta crisis porque entender el pasado muchas veces nos aporta a interpretar el presente. Bienvenidos a una nueva edición del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 11 de febrero en este capítulo 38, que arrancamos de una manera muy especial porque también se trató de un tema delicado para muchos de los uruguayos. Y hoy quiero comenzar contando cómo llegamos a este tema del episodio. Hoy, 11 de febrero de 2020, estamos transitando una pandemia que, la ha, que ha causado muchísimos problemas a la economía de nuestros países y que muchos comparan por ahí con el 2002. En el Club del Inversor tenemos varios grupos de Telegram donde diferentes temáticas son, son charladas, inversiones ganaderas, la bolsa, el Bitcoin, las inversiones inmobiliarias... Pero particularmente tenemos un grupo que se llama El Bar, en donde hablamos un poquito de todo. Y el otro día, hablando sobre las cuestiones económicas de estos días, alguien preguntó literalmente lo siguiente. Perdón la ignorancia, pero me gustaría saber qué pasó en 2002. Quizás pueda parecer un poco tonto, pero estamos hablando de algo que ya tiene casi 20 años. Y para quienes tienen entre 20 y 30 años, probablemente se enteraron de lo que sucedió, pero no eran conscientes. En plenitud. Además, cuando anunciamos el tema que íbamos a hablar en nuestras redes, hubo algunos que nos escribieron, nos mandaron un mensaje comentando que era justamente 2002, su año de nacimiento. Por lo cual, si bien este podcast lo escucha en su mayoría personas de mayores de 30 años, es una buena instancia para entender y explicar lo que sucedió, que yo, a mis 31 años, tuve que repasar, para poder realizar este capítulo, porque claro, en 2002 yo solamente tenía 12 años. Este es un podcast donde nos escucha mucha gente de Argentina, y como tiene que ver mucho con el tema, empecemos por allí. Si bien alguna consecuencia viene de antes, comencemos en el año 91. 1991, presidente de Argentina de aquel entonces, el señor Carlos Menem, aprueba la ley de convertibilidad, una ley que emparejaba el peso argentino con una moneda más fuerte como el dólar, en la que se, lo que se llamó coloquialmente el 1 a 1. Es decir, un peso argentino valía lo mismo que un dólar. ¿Y cuál era el objetivo de esta medida? Un solo objetivo, contener la inflación. Que en, su comi en el comienzo de la medida logró, logró realizar el objetivo logró bajar la inflación. Esta medida requería reservas, se necesitaba que cada peso argentino pudiera estar respaldado por un dólar. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el 1 a 1 hizo que importar sea muy barato. Es decir, yo compro en dólares que me son baratos afuera y en realidad me conviene más importar. Entonces la industria argentina perdió mucho terreno, aumentó el desempleo, la deuda, etc. En 1999 asume como presidente Fernando de la Rúa quien pese a la situación y la devaluación de países vecinos, como es el caso de Brasil, se mantiene firme con el 1 a 1 incrementando la deuda con el FMI. Dada la inestabilidad, inestabilidad de aquel momento, comienza a haber una fuga de capitales, las personas empiezan a sacar sus dólares para invertirlos o depositarlos fuera del país. ¿Recuerdan aquello que dije de las reservas para mantener el 1 a 1? Siguiendo la línea del 1 a 1, por cada peso argentino debería haber un dólar. Al haber fuga de dólares del país, comienzan los problemas. 2 de diciembre de 2001, De La Rúa, apoyado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, establecen el corralito bancario, o lo que es lo mismo, prohibir sacar el dinero de los bancos. A partir de ese momento, estalla el país entero. Protestas sociales de todo tipo, saqueos a comercio, descontrol generalizado, en la Argentina. El 19 de diciembre de 2001, De la Rúa decreta el estado de sitio con el fin de poder controlar estas protestas, este descontrol, lo que le daba poder a las fuerzas del orden para ser más severos con la gente. En principio, el pueblo, al pueblo argentino no le, no le importó para nada y generó violencia y muchísimos muertos. Un día después, el 20 de diciembre de 2001, ante las, ante las protestas masivas, de la Rúa presenta su renuncia y se va en el helicóptero de la Casa Rosada. Aquella imagen que algunos tenemos. Y ahí viene el famoso récord de los cinco presidentes en 11 días. Hasta llegar a Dualde que termina de, digamos eh, desactivando esta ley de, de convertibilidad. Hasta acá la situación argentina hasta finales de 2001. Vamos entonces al coletazo que todo esto pegó en la región... ¿Y cómo esto se terminó convirtiendo en la crisis uruguaya de 2002? Bien, volvemos un poquito para atrás. Uruguay, abril de 2001. Las noticias en los diarios dicen, al día de la fecha se han confirmado 22 focos de aptosa. Una enfermedad que afecta al ganado, que en el caso de Uruguay es el principal ingreso y afecta directamente a las exportaciones en la ganadería aquí en Uruguay. Por lo que para aquellos tiempos ya Uruguay no venía bien porque su principal rubro de exportación venía muy golpeado por este, estos brotes de Astosa. Les doy otro dato, eh, finales de 2001, el 40% de los depósitos en Uruguay pertenecían a las personas argentinas. ¿Qué se imaginan entonces? Exacto, las primeras consecuencias vinieron por la llegada de argentinos a retirar el dinero que tenían en los bancos uruguayos. Mediados de enero de 2002, el primer banco en caer acá en Uruguay, fue un banco argentino, el Banco Galicia. Resulta que la central del banco, que estaba en Argentina, no tenía forma de apoyar con fondos a su sucursal en Uruguay, que estaba siendo, no digo saqueada, pero sí vaciada por, sus, por argentinos que venían a retirar su dinero aquí en Uruguay, ya que no lo podían hacer en Argentina. Y ante esta, esta oleada, el banco no, no pudo aguantar. Por aquel entonces incluso el Banco Central Uruguayo le dio tiempo al Banco Galicia con el fin de traer unos cuantos millones de dólares desde Estados Unidos. Pero el gobierno argentino no autorizó a traer a la central eso para poder salvar la sucursal aquí en Uruguay. Y como era un banco extranjero, Uruguay no lo apoyó y terminó quebrando el Banco Galicia Uruguay. Esto generó un contagio de personas sacando sus depósitos de los bancos. Un, digamos, un, un efecto dominó. En febrero de 2002 viene otro golpe terrible. Para aquí, para Uruguay, los hermanos Ron son eh, involucrados en una estafa. Estafan al, a los capitales del banco comercial. Eran los propietarios. Por ahí, investigando este, sobre estos temas, leí una frase que decía que la mejor forma de robar un banco es comprándolo. Y bueno, en realidad estos, los hermanos Ron estafan al banco comercial, se llevan los, los capitales. Y era el principal banco privado de aquel momento, el banco comercial. no Lo mismo sucede en cadena con los hermanos Peirano, que también eran socios en algunos negocios con los hermanos Ron. Y los hermanos Peirano eran dueños del banco Montevideo, del banco Caja Obrera. Estos depósitos, estos estafas eh, digamos, estas, estas vacíos, eh, estos vacíos del, digamos, que se hicieron de los capitales de estos bancos terminaron parando en paraísos fiscales del estilo de lugares como las Islas Caimán no solo dejando a muchas personas sin trabajo porque los bancos quebraron sino a muchísimos ahorristas sin dinero y por ende gente, gente sin, 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 sin plata el 20 de junio de 2002 Uruguay anuncia la libre flotación del dólar que en otras palabras es en vez de fijarle un valor. Lo dejo al valor de la oferta demanda. Que es hasta como está al día de hoy. no Que lo que vale. Es lo que el mercado marca. Este, cuando hay mucha demanda. Sube. Cuando hay mucha oferta. Disminuye. Entonces en aquel momento. 20 de junio de 2002. Pasamos de un dólar a 17 pesos. Hasta casi los 27 pesos. En una sola jornada. Dos días después el gobierno de aquel entonces del Partido Nacional, despide al ministro de Economía, el señor Alberto Bención, asumiendo más tarde eh, al señor Alfredo Achugarri, en su lugar, que eh, investigando, como decía, para, para realizar este episodio, estaba leyendo algunas de sus declaraciones, y esto sin ánimo de entrar en ningún tipo de política, ni para un lado, ni para otro, ni para ningún lado. Eh, me, me causó impresión, él, él declaraba en ese momento, decía básicamente, en, en mis palabras diría, estamos en el horno, pero bueno, básicamente fueron a llamarlo y le pidieron que, que no, no puedes decir que no a esto, no puedes dejarnos solo. Entonces, bueno, allí se vio lo peor de la crisis, ¿no? el estallido social, social aquí en Uruguay, las empresas cerrando, los saqueos. Por suerte, aquí en Uruguay el estallido social no fue tan grande como en Argentina. También un poco por la idiosincrasia del pueblo. Los bancos se quedaron sin dinero. El éxodo masivo. Y bueno, el desempleo por las nubes. Tal fue la cosa que el presidente Valle de ese momento, Jorge Valle Ibáñez, decretó el feriado bancario por una semana. Es decir, un stop total al sistema para poder reordenar todo. ¿Qué hizo Uruguay para intentar salvarse, digamos? Bueno... Uruguay fue a negociar con Estados Unidos y el Fondo Monetario un préstamo de 1.500 millones de dólares. En aquel momento el gobierno de Bush, hijo, eh, no estaba con la tesitura, no estaba convencido de dar préstamos de este estilo. Y además le exigía a Uruguay un montón de cosas. Bueno, la cuestión es que la negociación terminó a último momento en buen puerto. Eh, hay mucho material de esto en internet, está muy, muy interesante cómo fue la negociación de aquel momento... Eh, bueno, Estados Unidos le ofrecía a Uruguay Le, le ofrecían no, le exigía a Uruguay Una ley de protección bancaria Que reprograma, reprogramara todos los plazos fijos Es decir, la gente que tenía plazos fijos tenía que cobrar Iba a cobrar más adelante O sea, el banco se te quedaba con el dinero por más tiempo Con el fin de generar estabilidad y poder tener una base Esta ley, eh, a pesar de que el oficialismo estaba de acuerdo en aprobarla En este caso la oposición desde el punto de vista político, estaba totalmente en contra. Sin embargo, muchos historiadores de destacan que, que, que oficialismo y oposición en aquel momento se pusieron de acuerdo, dijeron, muchachos, no nos queda otra que aprobar esto en conjunto y ya, porque era el último manotazo abogado para poder salir de, de esta crisis. En agosto de ese año, ahí fue otro momento complicado, Uruguay fue presionado por el pago para, para realizar el, parte del pago de esta deuda ante el Fondo Monetario. Que a su vez el Fondo entendía que Uruguay se tenía que declarar en default... Porque U Uruguay no podía en ese momento realizar los pagos... Y no podía afrontar las deudas que tenía. Eh, declarar en default es básicamente declararse en quiebra. Bueno, finalmente se, se, se negoció y se logró llegar a un acuerdo. Y se logró reprogramar la deuda. Y así se condujo a una salida una salida muy lenta con un saldo de bueno cuatro, cuatro bancos totalmente cerrados, fundidos. Eso terminó en la fusión del nuevo banco comercial que fusionó la cartera de cliente de los demás bancos. Pero al final del día fue una, una salida al fin después de todo este tema con el saldo que mencionamos en la introducción de un montón de personas fallecidas por suicidio, un montón de, de pobreza y demás. Y una reflexión que, que dejo de esto cuando algunas personas mencionan que hoy lo de la pandemia puede ser que el... Puede ser peor que en el 2002. Yo me fijaba en este momento, estamos en 11 de febrero de 2020, 21, perdón, 2021. En este momento el desempleo aquí en Uruguay es del 10,5%. En aquel momento, 2002, el desempleo llegó al 20%. Y los índices de pobreza también eran mucho peores en aquel 2002. Después de aquel entonces, Uruguay realizó un montón de reformas a nivel de, del sistema bancario que... que están como no, no, no blindados, pero sí muy bastante preparados para este tipo de escenarios en cadena. Así que hasta aquí un poco el resumen, eh, digamos en, en, en palabras lo más sencillo posible de lo que fue aquella crisis del 2002 y crisis 2001 en Argentina, para los que nos escuchan del otro lado del río de La Plata. Y bueno, espero que les haya parecido interesante, que les haya, pareci que les, que les haya aportado y que para aquellos jóvenes que nos escuchan, Así como también yo, algunas cosas que no me acordaba o no sabía en esta investigación, me pareció muy interesante, casi que me compro un libro, creo que me lo voy a comprar, que trata sobre este tema para un poco, como decía al comienzo, entender que hay cosas del pasado que nos pueden enseñar o nos pueden ayudar para interpretar eh, el presente. Así que gracias a todos por haberme escuchado hasta acá. Y bueno, si sí, te pareció interesante, un podcast un poco diferente, pero contando un hecho que también tiene que ver con las inversiones y con el sistema, con el mercado, con el sistema bancario en general. Así que gracias por todo, gracias por escucharme. Eh, escucha, no, Recomendá en Spotify, en la plataforma iTunes, la plataforma que utilices. Y bueno, nada, nos vemos entonces el próximo viernes en otro podcast del Club del Inversor. Chau, chau.